0: Buenas tardes, la Eurocámara aprueba alcanzar el objetivo del 80% del almacenamiento de gas natural antes de noviembre y de cara a los próximos años hasta 2026 será del 90%. Son los nuevos objetivos de reservas estratégicas de gas fósil para garantizar el abastecimiento de la materia prima a nivel comunitario, con 490 votos a favor, 47 en contra y 55 abstenciones. Los eurodiputados han respaldado la propuesta legislativa que ahora espera el visto bueno del Consejo Europeo. La nueva regulación persigue aumentar la independencia en el en el mercado comunitario tras la agresión militar de Rusia contra Ucrania que inició el 24 de febrero pasado y los sucesivos cortes de suministro de gas y petróleo rusos a países europeos. Alemania entra en fase 2 del plan de emergencia del gas, es decir, el nivel de alarma así lo ha declarado el gobierno germano ante la esperable disminución del suministro de gas fósil procedente de Rusia y los elevados precios de esta materia prima. Fue a finales de marzo cuando la locomotora de Europa entró en fase 1 del plan de emergencia del gas al poco de comenzar la guerra en Ucrania y tras las primeras amenazas de Rusia, el ministro de Economía y Clima del Partido Verde Robert Habeck todavía no ha activado la cláusula que permite a las empresas energéticas repercutir en los clientes el aumento de los costes del gas y señala que actualmente la seguridad de suministro está garantizada pero advierte de que no hay que confiarse.
2: Entonces, ahora, ¿sí? Ahora
3: pedimos que se reduzca el consumo de gas durante el verano y de cara al invierno. Seguramente estamos viviendo una realidad engañosa. El verano está aquí y es un verano después de un largo periodo de pandemia en el que la gente quiere disfrutar del tiempo al aire libre y tal vez sin la miseria política. Pero el invierno llegará.
0: Y el municipio de Madrid se blinda para coger la cumbre de la OTAN de la semana próxima con restricciones y cortes de tráfico. Informana Sánchez Cuesta, buenas tardes. Buenas tardes. Será el mayor dispositivo de
4: seguridad en la historia reciente de España con más de 10.000 agentes desplegados en la capital, más de 6.000 policías nacionales y 2.400 guardias civiles. A Madrid vendrán unas 5.000 personas de las delegaciones de los 40 países participantes. El grueso de las delega delegaciones llegarán a la capital el lunes 27, un día antes del del comienzo de la cri de la cumbre los Hoteles donde se van a alejar serán brindados por la Policía Municipal con un perímetro de entre 300 y 500 metros donde se prohibirá el aparcamiento de coches
0: particulares. Y también habrá restricciones de movilidad en la capital, en el municipio de Madrid, especialmente en el entorno de IFEMA y en el eje del Paseo de la Castellana y del Paseo del Prado. Ana Sánchez Cuesta.
4: Las interrupciones en tráfico afectarán al Paseo de la Castellana, la Gran Vía, al Paseo de Recoletos, Avenida América, la Plaza de Colón, Goya, la Glorieta de Ruiz Jiménez y la de Bilbao. ...también la carretera de Barcelona y la M11... ...con alteraciones en el tráfico entre las 9 y las 10 de la mañana... ...y las 5 y las 6 de la tarde... ...la estación de metro de, de feria de IFEMA permanecerá cerrada los días 28, 29 y 30 de junio y del 27 al 30 de junio se dispondrán autobuses lanzaderas sin paradas intermedias desde la sección de Mar de Cristal hasta la Puerta Norte de IFEMA. El miércoles 29 de junio, último día de la cumbre de la OTRA, un particular desconocido había convocado y comunicado una manifestación contra la Alianza Atlántica. El Partido Unidas Podemos habría confirmado su participación, pero la delegación del Gobierno de Madrid
0: la ha prohibido alegando motivos de seguridad. Gracias a Ana Sánchez Cuesta y precisamente el próximo martes el presidente de Estados Unidos Joe Biden se va a reunir con el presidente del gobierno Pedro Sánchez y el rey Felipe VI en su viaje a Madrid para la cumbre de la OTAN se tratará de un encuentro bilateral de primer orden y después se encontrará con los primeros ministros de Australia Anthony Albanese y de Nueva Zelanda Jacinta Arden además de encontrarse por supuesto con el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg Sánchez y Biden hablaron por teléfono el pasado martes en su comunicación sobre la llamada la Casa Blanca indicó que Biden habría mostrado su aprecio por la cerca la cooperación de España en respuesta a la guerra de Rusia en Ucrania, incluyendo la provisión de asistencia humanitaria y de seguridad a Ucrania y el apoyo de España a las duras sanciones contra Rusia. Biden va a viajar primero a la reunión del G7 en Alemania, donde se entrevistará con el canciller alemán Olaf Scholz y a dicha cumbre va a asistir como invitado el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, también los dirigentes de algunas organizaciones internacionales, así como el presidente argentino Alberto Fernández. Es todo por ahora, continúen informados en Capital de. Les dejamos en After Work con Edu Castillo.
6: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos un día más a este After Work que ya comienza en la sintonía de Capital Radio y que hoy va a tratar ahora en la primera parte de su programa un tema sobre sostenibilidad, sobre medio ambiente, iniciativas eh, sociales, empresariales por supuesto, pero que tiene que ver con una nueva forma de entender el reciclado. Vamos a hablar con el responsable aquí en España de KINAT, una compañía que nos va a ayudar a paliar, yo creo que uno de los más graves eh, efectos que tiene la vida moderna y adictiva, que es el tabaco y, por supuesto, la generación de residuos en forma de colillas. Nos va a dar unos datos interesantes, pero sobre todo nos va a decir, como ellos desde Kinat, contribuyen a eliminar bueno pues esta este residuo que no es fácil por otro lado y que como digo nos rodea por todos lados bueno pues con Adrián García vamos a, a hablar en los próximos minutos y luego eh, nuestro turno habitual de reflexión con Julián de Cabo y con Víctor Mariño con los que hablaremos pues eso de vida digital de cambios en el, el modo de vida en cómo entendemos eh, ahora mismo las relaciones en el trabajo, las relaciones personales y, por supuesto, con todo lo que nos rodea. Bueno, pues de esto, amigos, hablaremos en este After Work, que está gestionado técnicamente por Néstor Betancourt. Así que vamos a empezar ya. Lo dicho, bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, pues vamos a conocer hoy una iniciativa medioambiental. Eh, yo creo que pionera un poco en la concepción en nuestro país, en la concepción sobre cómo los ciudadanos nos relacionamos, pues, con la sostenibilidad y con el apoyo al medio ambiente. Estamos hablando de Equinat, Es una empresa social de reciclaje alternativo que ya ha trabajado en Francia durante muchos años y que eh, arranca hoy en España. Hoy es un decir. Arranca en estos momentos en España para traernos una nueva forma de comprometernos con el cuidado del medio ambiente. En este en este tenemos la fortuna de hablar con Adrián García, que es Country Manager de Kinat aquí en España, que nos va a ilustrar sobre cómo podemos mejorar esa relación que yo creo que por otro lado ya los españoles han ido tomando conciencia, aunque creo que el camino que queda es bastante largo, pero han ido tomando conciencia con lo que podrían hacer todavía mejor con su relación con el reciclaje. Adrián, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
5: Muchas gracias, Eduardo.
6: Oye, lo primero de todo, Adrián, eh, me gustaría sí. un poco, eh, bueno, yo he, he hablado o he hecho referencia a Kinat como una empresa social de reciclaje alternativo, ¿no? Esto, eh, para nuestros oyentes, ¿qué significa? Porque, oye, al final, eh, empresa social es que es una empresa, ojo, que tiene que además eh, dar un beneficio sostenible, porque si no las empresas no pueden no pueden funcionar, pero de alguna forma el objeto de actividad de su compañía es porque tiene un impacto social. ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco esa
5: definición que os caracteriza en KINAT, Adrián? Entonces, pues KINAT, eso es, empresa social con impacto medioambiental. Eso quiere decir que desarrollamos eh, soluciones sostenibles de gestión y reciclaje de residuos con un impacto social y medioambiental. Impacto social, ¿por qué? Porque de primero, pues vamos cambiando los comportamientos a través de una parte de sensibilización, ¿vale? Y al mismo tiempo, pues trabajamos con eh, empresas de integración social que nos ayudan para la recogida de sus dichos Residuos. Eso es la parte social, ¿vale? Y para la parte medioambiental eh, es porque aportamos una solución a, la, a un problema de contaminación que tenemos en Francia, en España, bueno, en, en todo el mundo, y es la contaminación de las colillas de cigarro y de las mascarillas. Por eso tenemos dos fundamentos, social y medioambiental.
6: Me encanta, porque lo de las mascarillas es una especie de elemento de suciedad que lo hemos eh, ido viendo cada vez más en nuestras ciudades como consecuencia del uso, ¿no? Que hemos desarrollado durante la pandemia y posteriormente. Y ahora pues forman parte lamentablemente del, del paisaje de, de los residuos urbanos, ¿no? Entonces, sí. eh, ¿cuál es un poco esa propuesta que hacéis, eh, diferenciadora con esos servicios innovadores? Porque hay obviamente, ¿no? Una campaña de sensibilización, eh, hay una eh, campaña de, de llamar a la acción, ¿no? Pero, pero eso, ¿en qué escenario nos, os habéis encontrado cuando habéis llegado a España, Adrián? Porque yo no sé si me atrevo a decir que España es un país que poco a poco se va concienciando, pero que, que yo creo que le falta todavía mucho camino por recorrer, ¿no? ¿Cuál dirías que es ahora mismo el estado actual del reciclaje en nuestro país? O por lo menos de, de la actitud del reciclaje del ciudadano en España.
5: Pues mira, yo creo que todos los países o sea, nos, les falta mucho, ¿eh? Eh, la verdad que podemos hacer mucho más en todas partes bueno eh, en españa ya la gente me parece muy concienciada eh, no podía ser que hay como un país más que otros pero ya se nota que la gente pues eh, quiere cuidar a, bueno, a su espacio sus ciudades eh, las campañas etcétera y se notó que al principio cuando pues, empecé a hablar del los de las mascarillas bueno con la pandemia ya era como un tema bastante que, que estaba en todos los medios, etcétera, así que la gente le llamaba bien la, la atención y como era, como decir, es fácil, la gente sabe que hay plástico en las mascarillas, entonces era como necesitar un plástico, le llamó la atención y explicando el proceso que había atrás, bueno, salió ba, bastante bien. Para el tema de las colías, al principio no se como como para las mascarillas, la gente era como... Así que se pueden decir las, las, las colillas pero ¿cómo se hace y por qué? Y al final pues eran bastante preguntas y pues explicando que también en las colías había este plástico, explicando el proceso que hacemos, pues la gente empezó a darse cuenta que sí, era algo posible, que existía y que vale, ok, en Francia ya es algo que hace unos años que lo hacemos, pero bueno, en España llega poquito a poco y ahora tengo bastante gente que pues me llama directamente para para que le todos nuestros servicios que tenemos.
6: Adrián, eh, actualmente eh, la gente es consciente de, de, de lo que ocurre con las colillas en, a su alrededor. Yo, por experiencia propia, eh, uh -huh. cuando uno era fumador... Pues es cierto que, que, hombre, procuraba ser, obviamente, pues una persona cívica, pero al final era una especie como de, de, de acción natural, lo tirabas al suelo y ni siquiera reparábamos en ello, ¿no? O uno que ya no es fumador, pues, eh, a, a, obviamente ahora lo, lo ve con otros ojos, ¿no? ¿Cuál es la situación?
5: Eh, pues sí, es que la verdad es que desde años la gente va tirando el, el cigarro al suelo. Yo fui fumador también y ha sido también, y bueno, poquito a poco... Eh, la, la, las cosas cambios ¿por qué? porque hay empresas asociaciones, para gente que hace sensibilización eso es el tema más importante aquí, es la primera etapa, esta sensibilización eh, la, la situación ahora en España es bueno, eh, hay que imaginarse que eh, una colilla contamina 500 litros de agua porque eso es una cifra que llama mucha la atención estamos eh, rodeados de agua con el mar Mediterráneo y en ese mismo mar mediterráneo hay 40% de los residuos que son colillas. ¿Por qué? Porque muchas de las colillas que tiramos en el suelo, después con el viento, la lluvia, la limpieza, pues eh, las colillas van en las alcantarillas y acaban su camino en el mar mediterráneo. Y bueno, por eso cuando ya estas dos cifras las tienes en la mente, pues empiezas un poco a cambiar tu manera de, de fumar. Fumar, si quieres, no pasa nada, pero fumar correctamente, es decir, tirarlo en un cenicero o por lo menos en una basura. Pero esto está cambiando, sí, claro. Obvio no que la gente le llama más la atención.
6: Adrián, eh, al final estamos un poco apelando entonces a ese cambio de actitud del ciudadano, pero hay que darle no solo pues esa... Eh, no sé cómo llamarlo pues formación ayudarle a la sensibilización no sino también uh -huh. un poco a la acción no esa llamada a la acción entonces qué es lo que podemos hacer en el terreno de las colillas eh, cómo se puede de alguna forma eh, promover pues que eso que la gente no las tire al suelo o que o que bueno pues no sé si acumularlas si no, no, no claro. sabría cómo hacer no cómo es lo qué es lo que proponéis desde KINAT? Eh,
5: pues entonces lo que proponemos es eh, la gente bueno ...que no tira su colilla en el, al suelo... ...lo tira en uno de estos ceniceros... ...nosotros proveemos ceniceros... ...que hacemos en Francia... ...vale... Mm -hmm. ...y la gente que tira la colilla en este cenicero... ...esta colilla la vamos a... Eh, ...la vamos a recuperar... que ¿okay? ...almacenar en España... ...y una vez que tenemos suficientemente... ...y tenemos bariles llenos... ...pues enviamos este baril... ...en la planta de reciclaje que tenemos... ...en Burdeos... ...ok... Al final, en Burgués, en esta planta, tras una patente europea, eh, convertimos las colillas en un señal de sensibilización que utilizamos de nuevo para las campañas de sensibilización. ¿vale? Entonces, de esta colilla donde hay plástico, que al, que al principio es un, es un residuo, lo, lo cambiamos en un material que se puede utilizar cada vez en, en cada campaña. ¿Qué quiere decir? Que tu residuo se convierte en un material y este material nunca va a ser más un residuo, porque el cartel de sensibilización siempre lo podemos poner de nuevo en el proceso de reciclaje. Así que para la gente es como, vale, yo estoy fumando, yo voy a tirar mi colilla y desde mi colía vamos a hacer algo para eh, concienciar a la gente a no tirar las colillas al suelo. Qué bien, ¿no? De un residuo llegas a un material reutilizable, reciclado.
6: Adrián, estos ceniceros eh ¿dónde los instaláis en las ciudades? Entiendo que para ello deberéis pues un poco contar con el apoyo de las de los municipios, ¿no? Para que los dispongan pues en la, nuestras calles en un lugar visible y sobre todo visible, sí. digo para que así pues un poco ese ciudadano al que le vamos a pedir proactividad a la hora de tirar la colilla en ese espacio y no al suelo, pues lo pueda ver, ¿no? Y no tenga la excusa de que es que no lo
5: encontraba. Claro, claro. Eh, en, la, en los ayuntamientos, de las ciudades los, los iniciadores se encuentran, bueno, generalmente donde hay gente que pasa, eh, donde al lado de las estaciones de buses, de trenes, donde se el, el taxi, donde tienes um, una parada de, de bus o delante de una entrada de metro o de tranvía o en, el, en, en esos lugares. ¿Por qué? Porque también se puede... Eh, poner carteles al lado que llaman la atención, carteles donde ponemos pues datos de cuál es la contaminación de las colillas hoy en España y pues eso pues ayuda a la gente pues a ser activo, a tirar justamente la, la colilla en su, en su bueno en el, en el servicio, perdón y trabajamos mucho con el, las, los ayuntamientos y también con las empresas porque pasamos como unos 30-40% de nuestra vida en la empresa así que también son lugares a la de las cafeterías a de pausa etcétera donde ponemos eh, semiseros.
6: Adrián y eh, al final eh, el, con respecto al tema de las mascarillas qué es lo que qué es lo que estáis proponiendo también desde
5: desde KINAT? sí pues el, el tema de, la, de las mascarillas es el, es similar el proceso, bueno, el, el servicio que tenemos es lo mismo. La idea es eh, recuperar todas estas mascarillas, almacenarlas, enviarlas en la pan, en, el, en la planta de burdeos y reciclarlas también en señales de sensibilización. ¿okay? Hay que guardar que todo eso es, es en, en un pensamiento de economía circular. Nosotros no estamos vendiendo estos señales, siempre es para utilizar con sal Y entonces para las mascarillas, pues el tema es el mismo. Eh, ponemos eh, cajas donde se puede tirar las, las mascarillas. Una vez que tenemos unas cuantas, pues recuperamos los ¿cómo decir eh, las bolsas que hay en estas cajas ¿okay? con las mascarillas y las sentamos en, en Burdeos.
6: Adrián, ¿podemos ir, ver ya estas iniciativas en España? ¿Podemos ya ir andando por la calle y ver estos
5: ceniceros o estas cajas para las mascarillas? Eh, mira, pues en dos sitios se pueden ver, eh, en el hospital de Figueres, que ya trabajamos con él, Figueres en Cataluña, y también en, hosta, en un hotel que está en, en Sevilla, en el centro de Sevilla. De, momen, de momento trabajamos con esos dos eh, empresas y, y, y hospital, que porque hemos llegado hace, hace poco en España y bueno, vamos eh, poquito a poco hablando con sí. ayuntamientos. Eh, con Madrid hablamos bastante también con, con Sevilla eh, en Galicia también tenemos varios contactos y bueno poquito a poco los ayuntamientos van como pues buscando fondos ayudas para justamente tener este este servicio
6: sí yo creo que además eh, hay hay una posibilidad de, de expresión importante no ese sería vuestro entiendo vuestro deseo y vuestro objetivo no ir creciendo poco a poco en ciudades, claro, es que estoy pensando, por ejemplo, en todas estas terrazas, ¿no? de los restaurantes que está, sí. iba a decir, no solo madrilleno, sino está prácticamente España eh, plagado de terrazas, ¿no?, donde precisamente están muchas de ellas concebidas, ¿no?, pues para poder fumar fuera. Eh, supongo que también es otro de los objetivos, ¿no?, iniciativa pública de los ayuntamientos, iniciativa privada de los, de los locales y los restaurantes, ¿no?
5: Claro, claro, eso... Eso es cierto, hoy ya este, sabemos todos que tenemos que actuar concretamente para eh, pues, cambiar nuestras, nuestras maneras de, de gestionar los residuos, para intentar reducir la huella de carbono, así que todos tenemos que ir a por eso y los ayuntamientos que son servicios públicos tienen que mostrar un poco el ejemplo y ya lo hacen. Eh, en Francia trabajamos con grandes ciudades como Burdeos, París... Eh, Lyon eh, Monaco, así, y bueno, en España como acabamos de llegar todavía lo estamos hablando, pero sí que se, se están como decir, eh, se meten adentro que, 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 que hay que, que hacerlo que, que cambiar eso Las terrazas es un lugar donde la gente eh, pues eh, tira un montón de colillas, así que claro que en esta parte hay eh, mucho que hacer y además mucho que recoger y más se van a recoger más se van a hablar de esta iniciativa, eh, más se va a hablar de reciclaje de, de colillas y pues eso nos va a ayudar concretamente a reducir la huella de carbono de España y de Europa.
6: Una última pregunta que quiero hacer, Adrián. Eh, uh -huh. eh, decíamos al principio de la entrevista pues que eh, Kinat es una empresa social de reciclaje, es decir, es, no es una... No es una empresa sin ánimo de lucro, ¿no? Si no me equivoco. Es decir, es una empresa que necesita ser sostenible, ¿no? ¿Dónde está el, el negocio de, de Kinat? ¿Cómo se hace sostenible este negocio?
5: Okay, eh, Solo perdón, que se ha cortado... Ah, la no, conexión sí, quería, he nada, quería decir,
6: Adrián que decíamos al principio que Kinat es una empresa social, pero empresa al fin y al cabo, es decir, no es una entidad ¿Sí, sí. sin ánimo de lucro, ¿no? Entonces eso es lo que te quería preguntar, ¿no? Okay. ¿Dónde encuentra esa sostenibilidad eh, económica una empresa como, como Kinat? ¿Dónde está el negocio de Kinat, entonces?
5: Ok, sí, eh, Kinat es una, es una empresa, el negocio es como nosotros, el servicio... Eh, que proveemos, que es eh, sensibil la sensibilización, los ceniceros, las recogidas y el reciclaje, eso es como, un, un, tiene un, un coste y eso pues lo facturamos a las empresas y a los ayuntamientos. Como, no sé, como empresas como Presero, euros etc., etcétera, pues pueden facturar una, un servicio de gestión de residuos a los ayuntamientos o a empresas, pues nosotros hacemos exactamente lo mismo. Y aquí tenemos nuestra rentabilidad para poder reciclar las colías, que esto tiene bueno un un coste, un coste un coste bastante elevado con las máquinas, la patente, etcétera.
6: Bueno, pues eh, Adrián García es el Country Manager de Kinat aquí en España. Es una iniciativa que está arrancando, pero que va a hacerse muy visible en los próximos meses, en los próximos años, pero que también implica eh, la participación y la actividad eh, del ciudadano, especialmente de lo que hace con su sus residuos. Si sois fumadores, pues ojo, y si usáis mascarilla, que eso me parece que lo usamos todos, pues ser un poquito conscientes de qué es lo que hacemos con ello. Aquí hay una empresa que se encarga no solo de concienciarnos, sino de hacer pues, mucho más sostenible nuestro entorno. Adrién, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos. Mucha suerte en estos primeros pasos en España. Los identificaremos, esos eh, grandes contenedores, eh, estoy seguro, en muy poco tiempo en nuestras ciudades. Hasta muy pronto. Muchas gracias, Eduardo. Hasta luego. Gracias. Si inviertes en bolsa, esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones. 7 F, 0 comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compras y vendes acciones con 0 comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y está disponible las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 450.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Finanbest. Ganadores del premio del diario Expansión a la cartera de fondos de inversión más rentable en 2021 en categoría conservadora. Finanbest. 5 estrellas Morningstar para nuestro plan de renta fija mixta. Finanbest gestor automatizado líder en rentabilidad por tercer año consecutivo Finanbest, tú ganas
0: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio Arbal, la transición energética arranca aquí más información en arbal.es.
1: After Work con Eduardo Castillo
6: Vuelven a este programa Julián de Cabo Víctor Mariño. ellos nos ayudan a entender todas las cosas que pasan en este mundo digital aunque ahora mismo el mundo económico financiero parece que es el que se lleva todos los titulares pero bueno, sin lugar a dudas esta eh, crisis que sobreviene va a impactar. ¿Y cómo lo hará en el mundo digital? Bueno, pues eh, la verdad es que es inescrutable, ¿no? Pero seguro que alguna señal nos están dejando ver las compañías. Se lo vamos a preguntar esto y otras muchas cosas a ellos, que para eso son los que hacen las lecturas interesantes. Julián de Cabo, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
2: Pues buenas tardes, Eduardo, y buenas tardes, Víctor. Nada, aquí alucinando un poco con el panorama, imagino que como todo el mundo. ¿no?
6: Te, te diría, que ¿cuál de ellos? no? Porque claro, mires donde mires, ahora que se habla, una visión 360. El ciudadano si sí tiene una sí. visión 360 de ese panorama, es mejor que haga como las avestruces, que entierre la cabeza. Ah,
2: voy a ver, a ver, Eduardo, como, como andaluz, la verdad es que nunca pensé... Que fuera a vivir una mayoría absoluta. Sé que no, no es nuestro territorio la política, claro. pero como andaluz nunca pensé que fuera a vivir una mayoría absoluta del PP en unas elecciones autonómicas en mi tierra, la verdad. Ya, francamente, pas mal.
6: Dicen que vuelve el bipartidismo. Bueno, es lo que dicen. No es nuestro tema, pero igual hasta Comentamos un poco. Víctor Magariño, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Eduardo Julián. Eh, pues mira, como decías, un poco convulso en lo financiero y eh, no ganamos para disgustos me, me, me llegó el, el reporte de los cuatro rillos que tienes por ahí en, en, un, en un lado y, y, y había palmao palma, bastante. No. Así que, eh, entonces el otro día hablaba con mi padre y digo, mira, ni, ni lo mires. O sea, que hay que, hay que intentar abstraerse, hay que intentar pues hacer lo que hacemos aquí. Buscar las tendencias, mirar el medio, no sé si el largo plazo, pero vamos, por lo menos Sí, lo que medio. dicen
6: el investing value, ¿no? Lo de lo del Warren Buffett, ¿no? tú Tú míralo a largo plazo para la universidad de tus nietos, ¿no? Bueno, pues... Desde
3: este luego no... no diario y, y, y bueno intentar buscar la coherencia buscar tendencias e intentar conectarlo con lo digital que es lo que lo que nos ocupa en esta tertulia y e intentar a ayudar a la gente a, a que haga sentido de toda esta de toda esta vorágine
6: sí hombre, sin lugar a dudas esta crisis que sobreviene algo tendrá que afectar a lo digital no sé en qué manera ya veníais apuntando un poco no pues si sí, Víctor compartía hace poco en ese chat común lo recordarás eh, Julián pues un, una lista con las eh, con los despidos de que estaban previstos en empresas eh, ubicadas en Silicon Valley no no sé si era en Silicon Valley o era un, un top de 20 de, de empresas tecnológicas pero bueno muy
3: significativo Total, por ahí? era una era una lista sí sí era una lista lo tengo aquí eh, no era solo Silicon Valley pero pero vamos que que hablaba de pues eso desde eh, el Winklevoss, Coinbase, eh, Fintech únicos Angels Pharmaceutical, Marketing Software, Cloud Security, o sea, afecta a todo. Y mira, eh, por, por no repetir, eh, hoy la noticia es que, que Tesla eh, va a despedir al 3,5% de su plantilla. O sea, esta, esta es la, la noticia de, de súper reciente, ¿sabes? Son 100.000, pues eh, entre el 3 y el 3,5, pues entre 3 y 3.500 a la a la calle, ¿sabes? O sea que sí, está todo convulso y al final eh, hoy, si quieres ya enlazo con el el, el, el update semanal no el de, de mi gurú de cabecera, de Scott Galloway, que habla de que poco a poco se está secando el capital riesgo eh, y de que ha habido un un bofetón tremendo en el Q1 en el primer trimestre y en el segundo trimestre de menos 21 y menos 19% respecto al Q1 y al Q2 de trimestre 1 no andan... y trimestre 2 del año pasado. No andan buscando unicornios, sino certezas o qué, ¿Qué es lo que ocurre. Es, es mal es mal momento para estar en, en, en startups que tienen un alto ritmo de, de burn rate, no el, el, el quemar dinero muy rápidamente, no es para que nos entendamos todo es, es mal momento. no Si estás en una startup que más o menos haces break even o que tienes cash flow positivo, pues más o menos puedes ir tirando. Pero, pero estar quemando dinero al, al, al uso que veníamos haciendo estos últimos años, pues es mal momento. Y tiene que ver, claro, obviamente sube el tipo de interés, con lo cual... Eh, pues eh, esto afecta a la valoración de las empresas a través de, del del BAN, eh, los tires suben, en fin, esto ya es temas eh, financieros, pero pero es, es que es matemático. O sea, a medida que sube el tipo de interés, pues la valoración de la compañía baja. O sea, es que es matemática pura.
2: Real. Pues eso es puro darwinismo digital, Eduardo. Al final, los que llevamos aquí toda la vida lo hemos visto surgir unas cuantas veces ¿no? desde el crash.com del 2000 que me pilló en primera línea de fuego hasta ahora, esto se repite cíclicamente y a mí la verdad es que tampoco me quita mucho el sueño, ¿no? cuando mencionaba Víctor el, ese 3,5% de despido en Tesla, ya, ya quisiéramos muchas empresas de algunos sectores tener un índice de rotación de plantilla de un 3,5% que, que en, algunas, en algunos sectores hoy día tiene rotaciones de plantilla del 15 y el 20% y te aguantas como buenamente puedes ¿no? y a veces te quedan plazas sin cubrir, es un problema hacer el onboarding de la gente, en fin un lío del demonio ¿no? yo, yo he estado buscando otra serie de cosas y a lo mejor por el sesgo levemente político que para mí han tenido estos últimos días me estuve leyendo un informe Eduardo, que no sé si lo tienes tú muy en el radar o no, me imagino que sí, que es el, un informe que, que, que produce Reuters anualmente que se llama el Digital News Report, uh -huh. y la verdad es que viene con conclusiones muy interesantes, particularmente incluso en nuestro país, no que, que cuando lo miraba aquí, la verdad es que hay datos que te gustan tanto por la vía digital como por la vía de interesado en los medios. no Yo, por ejemplo, fíjate es un informe donde te, te cuenta un poco la evolución del soporte. O sea, si comparas los dos extremos, porque es un informe que se lleva haciendo desde 2013, y miras a ver sobre qué dispositivos la gente se informa habitualmente, pues resulta que el ordenador ha caído del 56 al 36, mientras que los móviles han subido del 35 al 75, que es el, es el dispositivo hoy en que más gente se, se informa. Uh -huh. Pero lo que me deja turulato completamente, es una, sería pero un comentario largo y probablemente sangriento, es lo que ellos llaman el, 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 índice de confianza de la marca en cuanto a información. Que meten aquí un montón de medios que, donde están tanto cadenas de radio como televisión como periódico. Uh -huh. Y, a ver, por, por intuición, Eduardo, ¿cuál sería la marca de medios que tiene un índice de confianza mayor en España a fecha de hoy, con un 46 sobre 100.
6: Pues me atrevo a decir, vamos a ver, me atrevo a decir el Grupo A3 Media porque al final pues, controla muchas, muchas, muchas televisiones. Curiosamente
2: y... tiene, pues, la, la, la has clavado completamente, tiene el mismo 46% que la prensa local y regional, que también está está puntuada con 46. Okay. Y en el otro extremo, la marca que tiene el menor índice de confianza. Pues Televisión
6: Española, estoy seguro que es lo que dicen, ¿no? O...
2: Pues fíjate, yo me, me he quedado ahí un poco parado. Resulta que la, la marca con menos índice de confianza es Telecinco, ¿Ah? con un 29% y que a su vez es la marca que tiene un mayor índice de rechazo de gente que dice expresamente que no confía en ella con un 45%, seguida por eh, la sexta, que es curioso porque polariza mucho. Tiene un 42% de aceptación y un 35% de rechazo. Entonces, Fíjate que, que eh, toda la corporación, porque la, la meten como una sola marca, sí. metes la marca RTV tiene un 43 de confianza y un 31 de rechazo, con lo cual se coloca en tercera posición, empatada casi con la cadena SER, que tiene el mismo índice de aceptación, pero un poquito más menos bajo el de rechazo, con un 28. La verdad es que es muy, muy, muy curioso, ¿no? Muy curioso. Y también es, es interesantísimo cómo ha variado la fuente de la cual los ciudadanos extraen sus noticias. La prensa cayendo, la prensa escrita, de un 61 a un 26... Uh -huh el online manteniéndose en un 79, el mismo 79 que tenía en el año 2013, uh -huh. la televisión cayendo de un 72 a un 59 y los medios sociales subiendo de un 28 a un 56. O 56. Está esto está también detrás de mucho de lo que está sucediendo con las campañas políticas que siguen con el mismo enfoque viejo uno que han tenido toda la vida y, y la gente empieza a beber en otras fuentes y a moverse por otros lados, ¿no? Datos curiosos, como un 12% de personas que dicen que pagan por por noticias online. Datos curiosos, como un 41% de gente que escucha podcast en el último mes. Quiero quiero cuánto, ¿Cuánto de los podcasts? Un 41% de los encuestados admiten haber escuchado podcast durante el último mes. La verdad es que está, francamente, muy interesante, Eduardo.
6: Yo creo que tiene un análisis, lo que pasa es que tú lo has dicho, es que requeriría programas y programas hablar de la relación entre los medios de comunicación, el poder y el ciudadano, y también un poco eh, a, eh, hablar del, del ciudadano informado, ¿no? Eh, de cómo consume medios de comunicación y qué es lo que le exige a esos medios de comunicación, y luego la interdependencia, tanto económica como política, de los medios de comunicación. Yo creo que España no se parece a ningún otro país de Europa, bueno, por lo menos quizás de la prensa anglosajona, en cuanto al papel de los medios, ¿no? Eh, yo creo que eso es vamos, no solo para análisis, sino es para una refundación de la, de la, de la, propia, de la propia idea, ¿no? del papel de los medios de comunicación en la sociedad española. Pero más allá de eso, me quedo con un con un tema que además tiene mucho que ver con esto. Decías que ya la gente no utiliza el ordenador para informarse, sino que utiliza el móvil. Al final el móvil pues obviamente los podrá ver más grandes, más pequeños, pero el móvil tiene sus limitaciones en cuanto al espacio, en cuanto al tamaño y también en cuanto a la atención, ¿no? Que uno le muestra. O sea, yo no sé si vosotros sois capaces, supongo que hay chavales que son capaces de verse un maratón de series en su móvil, pero vamos, si no acaba con los ojos ya destrozados y la cabeza medio loca, ¿qué le falta. Entonces, yo creo que informarse exclusivamente a través del móvil eh, no, es, no es bueno. No es bueno, porque al final lo que estás es recurriendo a cosas rápidas, a cosas simplificadas, sintetizadas, tanto en vídeo como en audio como en texto, y te, pues, de esa manera, pues estás perdiéndote la necesaria contextualización que requiere la prensa en estos momentos y entender los temas y no solo quedarte en el titular. Entonces me parece, me parece riesgozo, que dirían, <ríe> peligroso. En una,
2: en un informe súper curioso Miren también una cosa muy bonita que, que va país por país. Lo que pasa es que no, no toman, o sea, determinadas medidas solo lo dan en países, entre comillas, principales. Y en España no dan este dato, pero miden también la polarización de los medios, situando medios de izquierda y de derecha. Y pese a que en Europa hay algún país con algo más de polarización, como, como UK, en general somos más pacíficos en ese sentido que el, que el ejemplo... Más claro de polarización que es Estados Unidos, donde miras la distribución y alucinas porque en medio empieza a no quedar casi nada. Sí, o sea, tiene, tienes la gente situada por un lado sí, al completo, por otro lado. Pero eh, bueno, muy, muy curioso. Mira lo que pasa sí, con curioso.
6: Ciudadanos, pues lo mismo pasa con la
2: prensa.
3: Víctor. Sí, muy interesante el, el informe este que mencionan, Julián. Yo hace, va a ser una década que, que cuando empecé la clase de marketing digital, utilizaba también este este tipo de informe, no sé exactamente cuál es la fuente pero vamos, eh, debe ser la misma, o muy parecida porque en el contexto que me interesaba eh, contar al alumnado cómo había evolucionado el prestigio y la credibilidad de las fuentes online, sobre todo los buscadores ¿eh? que era de lo que yo daba clase <risa> eh, eh, respecto de eh, por un lado la televisión y por otro lado sobre todo la prensa escrita que siempre tradicionalmente tenía ese halo de seriedad, de fiabilidad, de rigor, de, de en fin, de, de peer review, de investigación, ¿no? Entonces, ya hace, hace uno, unos cuantos años que ganaban por unos pequeños puntos, eh, sobre todo las fuentes online, lo que es los buscadores, ¿no? Básicamente Google, ¿no? Que era la, la gran fuente de conocimiento. Entonces, la gente, no solamente es que el noventa y tanto por ciento de la gente acude a Google eh, a hacer preguntas, sino que es que, además, suele tender a creerse lo que lee en Google, ¿no? Y, y ahí entramos un poco en, en bueno, ser capaz de discernir eh, lo que lo que dice uno. Y luego en cuanto al, al formato, pues está claro, ¿no? O sea, el, la inmediatez cuando uno se informa, pues quiere estar más o menos en la pomada de lo último último. Y el, el, el auge del móvil no solamente en cuanto a noticias, eh, todos los días nos despertamos con estadísticas de, de de mobile commerce, de compras de de a través del móvil y demás ya o sea, está claramente se está se está convirtiendo en el formato a costa de, de la tablet, que, bueno, tuvo su momento y ahora está también un poco de capa caída, y también, por supuesto, de, del PC, que tiene ese ese puntito de menos inmediate, ¿no? Entonces, está claro. Eh, y yo también destaco lo que dice Eduardo de informarse solo a través del móvil. Yo creo que es prudente tener un, diferentes fuentes y también diferentes soportes, ¿no? En este caso... Eh, yo te, escucho las noticias en, en televisión, escucho las noticias en radio, por supuesto, pero también cuando me quiero enterar de determinadas cosas que no me entero por la televisión, digamos, la, la, la pública, pues me tengo que enterar eh, en Twitter, básicamente, de un montón de cosas que, que, que te pierdes, ¿no? Y últimamente estoy también viendo eh, noticias en televisión local, porque es como, como ver dos planetas diferentes, ¿no? Entonces, eh, al final, eh, la gente tiene que ser crítica, tiene que, que ser capaz... Ya sabemos que el tiempo es limitado, que uno no tiene tiempo para, para mirarlo todo, pero hay que hacer un pequeñito esfuerzo de, si tienes media hora, pues eh, cinco minutos, cinco minutos, cinco minutos. Si tienes eh, una hora, pues media hora, quince y quince, algo así, ¿no? Pero, pero sí, yo, eh, siguiendo con el tema que habéis apuntado de con, conectar lo, lo político, ¿no? Eh, que está, estamos también un poco eh, con lo digital. <risa> Eh, eh, siempre volvemos un poco a, a, a lo mismo no. Eh, eh, estaba leyendo esta semana fijaros, es que es realmente increíble la lentitud que va la política respecto de lo digital, o sea, cómo van de lentos entonces la noticia era que Intel estaba reclamando intereses de una multa que le había puesto la comunidad europea por supuesto abuso de posición de dominante no probado agarraros el importe 593 millones de euros de intereses, o sea, de una multa que le habían puesto en 2009. O sea, es que han pasado 13 años y ahora sale la resolución de que le va a tener que devolver no solamente el importe de la multa, que estaba en, consignment, en, en consignación, sino además los intereses, ¿no? Y de refilón tocaba otra también, curiosamente, el otro fabricante de procesadores que Qualcomm había reclamado también 997 millones de una multa que apeló y ganó a la Comunidad Europea. Y estamos hablando de más de una década volvemos otra vez a algo que hemos hablado mucho en esta tertulia que es la diferente velocidad y, y, y cómo cuando ya sale la resolución es como que ya ha pasado tanto tiempo que ya no, no, no tiene ningún sentido y luego claro, a ver si adivináis de dónde salen esos 593 millones y de esos 996, a ver si sabéis del bolsillo de dónde salen, ¿no? porque parece que la Unión Europea la paga otro <ríe> no sé qué opináis estáis riendo
2: hombre, ahí hay una cosa que todos los partidos políticos han mantenido como rasgo homogéneo, y ahí sí que se han puesto de acuerdo desde siempre, que es no dotar de medio a la justicia, lo cual les viene fenomenal porque cuanto más atasco judicial, más tranquilidad tienen todos los que hacen barbaridades. ¿no? Es una lástima porque la, la separación de poderes, que es una base esencial de nuestro modelo de sociedad, que no de Estado siquiera, sino de sociedad, cada vez se respeta menos y se respeta por la vía de los hechos. Si la justicia no tiene medio, estamos jodidos completamente. A mí me, me parece que es un disparate y me parece que debería haber algún tipo de, de, de exigencia de responsabilidad al, de, por parte, o de acción de responsabilidad por parte del ciudadano hacia el político, sea de la instancia que sea, no solo para cuando el político roba, sino para cuando el político toma decisiones que finalmente cuestan una fortuna a toda la comunidad. No pasa absolutamente nada. Aquí un político se pone a hacer una obra, se gasta cinco veces más de lo presupuestado y se va a su casa pasando a la historia como el que cambió las infraestructuras de bollullos del condado. Eso sí, dejó al ayuntamiento endeudado para 50 años, están pasando más hambre que un caracol en la vela de un barco pero no pasa absolutamente nada. Es posible que ese alcalde pase a presidente de la comunidad autónoma, donde la volverá a repetir y, con un poquito de mala suerte, llega a presidente del Gobierno y nos hunde a todos, ¿no? que andamos con un 108% de, de deuda ya, que es un dato del que debería estarse hablando con mucha más intensidad del que se está haciendo. no Yo comprendo que, que se nos está yendo hoy el comentario hacia lo político un poco desde, desde lo tecnológico, pero es que están pasando cosas que son como para que estuviéramos montando una manifestación en la calle con absoluta independencia del sesgo político de cada uno, porque al final un 108% de, de déficit es un problema que tenemos todos los españoles, hayamos nacido cuando hayamos nacido, pensemos lo que pensemos y hagamos lo que hagamos con nuestra vida. Lo vamos a estar pagando pues, muchísimo, muchísimo. tiempo. Pero mira,
6: probablemente esa inacción a la que haces referencia, eh, porque yo también lo pienso, digo, madre mía, yo solo, si yo solo con ver el precio de la gasolina ya me echaría a la calle, ¿de acuerdo? Pero es precisamente lo que hablabas de los medios de comunicación eh, y esa polarización, no, en cuanto a su eh, eh, ideología o en tu, su posicionamiento editorial, es precisamente lo que está contribuyendo a desdibujar la realidad que le llega al conjunto de la ciudadanía. Al final. Nosotros hemos hablado aquí muchas veces de cuáles eran pues estos aspectos eh, a los que, que utilizaba Facebook ¿no? que apelaba a la emocionalidad basado siempre en algoritmos y entonces lo que hacía era al final acababa reforzando las posiciones de uno y le enviaba solo eh, información, comentarios o, o contenido que, que iba a aceptar de buen grado y que iba como decimos a reafirmar sus posiciones ¿no? Bueno, pues esto que se lo achacaban a Facebook al final eh, es lo que están haciendo los medios de comunicación. Los medios de comunicación están apostados en un en un espectro ideológico de la izquierda a la derecha y ahí se, desdibujándose un un centro que es al que se le supondría pues un poco la objetividad, el análisis reflexivo de los grandes temas, etcétera, etcétera. Y entonces al final pues estamos en una lucha de emocionalidades donde parece que una parte de la sociedad eh, no cree, no es que desconozca, es que no cree la otra versi la, la versión de la otra parte de la sociedad a que dan los medios de comunicación. Entonces, bueno, pues nos estamos dirigiendo hacia esa un gran estado de desinformación en el que los medios de comunicación yo creo que están participando, no desinformando, pero sí que están, de alguna forma, pues eh, desdibujando la, la realidad, ¿no? porque apelan a la emocionalidad de sus lectores o de sus audiencias o sus
3: oyentes. Víctor tranquilos porque eso se va a acabar porque se ha aprobado definitivamente la compra de Twitter por parte de Elon Musk. Ha aprobado el consejo de dirección de Twitter por 44.000 millones de dólares y entonces ya ya estamos salvados, porque eso ya va a provocar de transparencia.
6: Formas, ojo, ojo, porque eh, y esto lo decía Julián un poco al principio de las elecciones en Andalucía, que el gran uno de los comentarios más repetidos, ¿no? por los analistas, "A toro pasado todos somos manolete", ojo, ¿eh? ¿Vale? Que es lo que decían. Pero uno de los comentarios más, más repetidos tras el resultado, no, especialmente espectacular que ha tenido el Partido Popular en en una comunidad, pues históricamente socialista, es que se han dado cuenta de que Twitter no es la realidad, ¿vale? Y parecía que Twitter, pues era un poco lo que definía, efectivamente, Twitter no es la realidad, aunque hay un número de usuarios alto y compartía Julián y ahora nosotros lo compartimos con los oyentes un gráfico de este de este news report de Reuters. Eh, que la mayoría de los eh, jóvenes de entre, lo voy a recuperar aquí, entre 14 y eh, entre 18 y 24 años, el sitio por el que se informan principalmente de lo que es la actualidad es a través de las redes sociales, no a través de los medios de comunicación tradicionales vale o de las webs de, de noticias directamente, de los sites oficiales sino de las redes sociales. Entonces, no, Twitter no es la realidad, pero poco a poco nos dirigimos hacia que Twitter va, vamos a, a creer que sí es la realidad.
3: De hecho, la, la, la app nueva ahora que está, de, no sé si la habéis escuchado, pero aprovecho, la lanzo aquí, no sé si en primicia en radio o no, eh, es una app que se llama Be Real App, Be Real App, ¿eh? la traducción directa sería Ser Real ser, oh, Perdón, ser que
6: digas Be real App y
5: digo, muy bien, no, sino <risa> si no, Be Real, vale, Ser Real.
3: Real, ser real, app, ¿no? Entonces, eh, no sé si la habíais escuchado, no, pero, no, no pero sé de qué pa parece, ser, parece ser que está causando furor. Entre, la... Es que el otro día, como comentaste que teníamos que hablar de la generación Z y tal, pues me, me, me apunté un par de cositas que, me, que leí y me pareció interesante. Verdad, que decíamos ¿Qué que tiene... estaban rabiosos con los boomers, sí, es verdad. ¿Qué, qué, qué tiene esta, esta nueva qué app? Pues, pues mira, muy sencillo. El catch, ¿no? El, 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 la apuesta de, de la app es que te mandan un mensaje y te dan dos minutos para subir una foto o un vídeo. Estés donde estés y estés como estés. Con lo cual, de esa manera, teóricamente, se elimina el efecto este glamuroso que tiene de todo el mundo. De los filtros, que es... de las tal, de los cual, ¿no? Entonces te, te mandan un mensaje y dices tienes dos minutos para subir una foto, estés donde estés, como estés, y, y, y de la manera que ¿Pero estés. Pero eso quién te lo pide, quién te lo pide, un amigo o... ah, la, app, la app. No, para poder publicar, para poder publicar tienes que haber eh, eh, o sea, pero para poder ver las publicaciones de otros tienes que haber tú publicado y la regla es, la regla está de los dos minutos. ¿no? Entonces, eh, bueno, de alguna manera es un poquito más real que lo que estamos acostumbrados a lo mejor a ver en Facebook o, o en Twitter o, o, en, uh, o en Instagram, ¿no? Que es donde está todo el mundo. Eh, y, bueno, yo estoy viendo algunas así fotillos y tal, igual, y bueno, efectivamente, claro, la gente sale, pues eso, se acaba de despertar o está desayunando en su cocina o, en fin, lo típico, sin todo ese glamour de tal que... Que, que vemos en, en los Instagrams y tal, y los, y los instagrameros y los youtuberos y tal que, que, que gozan de eso. Y parece que está, que está causando bastante furor, ¿no? O sea, que este es el próximo TikTok o lo, lo que sea.
2: Pues mira, eso coincide bastante en parte con un artículo que leí hace unos días, ahora como diez días, poco más menos, en una de tantas cosas que uno sigue que se llama Error 500, que es una, una lista de correo que también tiene web que publica un tipo al que no conozco personalmente y que se llama Antonio Ortiz, pero que tiene muy, muy buen contenido. Y escribía un, un artículo que me pareció muy interesante que se titula Internet es ahora más content y menos social, refiriéndose a que el cambio es lo que está provocando que TikTok se esté comiendo a Facebook, se esté acabando un poco con Twitter y que al final eh, hay, hay un modelo ...donde está mucho más la gente ahora... ...que es el contenido por encima de lo social... ...o sea, Twitter eh, yo creo que, que tiene... ...no sé si los días contados... ...pero creo que por mucho que lo haya comprado Elon Musk... ...al final es un reducto muy pequeño... ...de gente muy especializada... ...que podrán tener una, una gran influencia... ...porque probablemente mucha de esa gente luego... ...transmite opiniones que recogen Twitter... Sobre otras plataformas, pues son gente puntera y muy interesada en la información y tal, pero como medio y como, como fenómeno de masa yo creo que su tiempo pasó. No sé si el que comenta Víctor tendrá mucho recorrido o no, porque la verdad es que también cuando me hablaron de Facebook por primera vez pensé que era una tontería tan grande que nunca le interesaría a nadie y ahí lo tiene. Pero bueno. El Virial App. Sí, el Virial sí, No sé, no sé hasta qué punto será muy interesante o no. Pero lo que sí está claro es que hay una una mega tendencia grande hacia el contenido de nuevo y hacia el contenido que te interesa y que te interesa metiéndote, como hace la gente de TikTok, en ese scroll sin límite que te atonta, te ciega completamente y que yo no sé si en algún momento se podrá se podrá utilizar para manipularnos políticamente, como ya se hizo con herramientas anteriores. Pero igual también tiene una posibilidad, o ahí sea, no sale... Un, ¿Cómo se llamaba aquella empresa del escándalo? Eh, Cambridge Analytica. No sí. sale un nuevo Cambridge Analytica capaz de utilizar TikTok para volvernos más a todos. ¿no? Pues igual, exactamente. Uno, uno no gana Si Pones los, los vídeos
6: al revés hoy en versos satánicos. No, pues seguro que empiezan los mitos. Así.
3: <risa> Como mínimo. Madre mía. Víctor. Oye, yo no, eh, he leído... Yo creo que tenemos quizá tiempo para una de las dos, pero dos cosas que me han hecho, de estas que te hacen así removerte en la silla esta esta semana, ¿no? ¿Más?
6: <risa> Madre mía, yo no he parado. Yo tengo el baile de sambito en el cuerpo.
3: Es que todos los días pasan cosas, macho, de verdad. Y, y, y claro, como al final nos juntamos aquí los jueves, pues uno va acumulando cosas y tal. Mirad, un tema muy interesante que he leído. Hay un estudio ya real que ha sido peer-reviewed, es decir, co contrastado por por por, eh, por eh, sus propios expertos, eh, una universidad en, en California ha inventado un, una manera, eh, un blockchain de eh, distribuir eh, stablecoin eh, que va cargado de energía. En kilovatios. Entonces, eso puede ser eh, susceptible de ser inscrito en un, en un blockchain, puede ser, obviamente, de subir y bajar en valor y, en un momento dado, de ser usada la energía que va dentro. <risa> Entonces, a mí me dejó me dejó así, pasmado, pasmado. Y, y dice, hombre, es una cosa muy preliminar que tiene todavía que validarse y tal, pero eh, apunta a, a maneras. Entonces, es una manera, de a lo mejor, de producir electricidad en un sitio donde se produce electricidad mucho más barato eh, que pueda viajar en un blockchain y que en un momento dado suba o baje de valor y que en un momento dado se pueda convertir en realmente... cómo puede de, hacer, ¿eh? hacer eso, macho?
2: Hay, no, pero fíjate que hay una realidad y es que la energía siempre ha sido uno de los grandes asuntos en todas las épocas de la, de la humanidad. ¿no? ¿Sí? Hay quien ha escrito libros demostrando la, la absoluta imbricación que tiene la política exterior de Estados Unidos con la política del petróleo, por ejemplo o hay quien ha escrito libro, hay un libro que, que si algún día tenéis ganas de leer algo raro, pero muy curioso, hay un libro que se llama Tecnología en el Antiguo Egipto, que explica, y, y lo explica de una manera que tendría que comentar con algún ingeniero, porque es bastante aplastante, cómo las pirámides eran realmente acumuladores de energía, porque jamás se encontró un cuerpo de un rey dentro de una pirámide, pese a que nos contaron que aquello era para enterrar faraones, ¿no? Y el caso es que eso que comenta Víctor puede tener todo el sentido, o sea, si, si se supone que toda esta economía que tenemos va a ser tokenizada y si el tema de la energía tiene absolutamente una, una audiencia cada vez mayor y, y es motivo de preocupación en todas partes del mundo, a lo mejor ahí tienes un recorrido interesante y tienes un instrumento para poder mover energía de una manera eficiente. No lo sé, la verdad es que me gustaría profundizar un poco más, pero a priori suena muy interesante.
3: Muy preliminar, pero bueno, hemos dado la... Eduardo, en tu programa hemos dado la
2: ¡Madre mía! primicia. La primicia. Oye, ¿y el,
6: y el otro tema, en un minuto, que nos queda, Víctor? Ven? Ah, el otro
3: tema lo vamos a apuntar solo, porque es que da da para, para mucho. Entonces, no sé si conocéis, eh, está por ahí rulando por LinkedIn esta semana y a lo mejor alguien lo ha leído, pero es la relación que tiene la plataforma esta de OnlyFans por favor, que nadie se escandalice porque esto tiene que ver con... Sí, esto, o sea, sí, esto porno, nació en realidad,
6: cual. ¿no? En realidad OnlyFans nació pues para un espacio para tener fans, lo que pasa es que vieron rápidamente que el sexo y la pornografía pues podía tener muchísima rentabilidad ahí y ahora cuando hablas de OnlyFans parece que efectivamente solo estás hablando de una plataforma
3: de, de intercambio de contenido sexual de pago, ¿no? ¿Pero qué es lo que ocurre con OnlyFans? Eh, eh... Co hay quien, hay quien se ha molestado, hay quien ha pensado, ¿no? Que al final lo que nos gusta es gente que piensa cosas novedosas. La relación que puede tener la manera de entregar contenido y la manera de fun funcionar esta plataforma con el futuro del trabajo, con el future of work. Claro. Eh, y cómo puede ser lo contrario de que la inteligencia artificial sustituya el trabajo de personas eh, en función de lo que está ocurriendo en la plataforma OnlyFans, ¿no? Y lo dejamos ahí apuntado, eh, si quieres, para para otros programas. Me parece bien, me parece bien. No <risa> es
6: que nos vayamos a despelotar, pero sí que vayamos a ofrecer servicios, entiendo, pues a través de nuestra... ¿no? Pues sería algo así, digo
2: yo, ¿no? ¿Tú estás dispuesto claro, a pagarme sí, por claro. esto? Ya, ya, ver, ¿ya sabes, claro sí. A ver,
6: Julián, a ver, Julián, Julián a ver. 30 segundos.
2: <risa> no, simple, simplemente, o sea que se nos olvida frecuentemente, Víctor, que en el ámbito de la pornografía se han producido muchísimas de las novedades y muchísimas de las técnicas que luego se utilizan en otras partes de la red. No se suele hablar de ello, porque como que tiene mala prensa eso del de, de porno en Internet y el calentamiento global, pero es un, es un nicho donde mirar y donde se aprende mucho, no solo del salto del tigre, sino de una serie de cosas digitales que al final tienen sentido.
6: Pues lo dejamos pendiente, amigos míos. Ahora que empezaba... Lo picantón lo tenemos que dejar, así que lo tendremos que hablar la semana que viene. Por supuesto, lo haremos con Julián de Cabo, con Víctor Magariño, a los que siempre agradezco estas reflexiones interesantísimas, estas eh, lecturas que nos traen y comparten con todos nosotros. Víctor, Julián, os deseo un, un feliz fin de semana. Víctor, ¿qué querías
3: eh, comentar brevemente? Que eh, Coincidí el otro día físicamente con otro tertuliano tuyo, con Félix, López. Con Félix López. Y me le, le hizo, conocí hijo. por la voz. Ven, le, dijo. O sea, su voz le delató. Bueno, <ríe> y, y nada, qué bueno que, que nos encontremos fuera de las ondas también. ¿Un día crea. le vamos
6: a invitar a esta tertulia o un día os invito a la suya? ¿Os parece? Venga, hacemos un crossover ahí. Gracias amigos, de verdad, disfrutad y nosotros que nos despedimos. Volveremos la semana que viene a las 19 horas que tenemos, por cierto, un programa especial de Ciber After de ciberseguridad, donde estarán Palo Alto, Netscope. Hablando de las amenazas para la empresa, no os lo perdáis. Hasta entonces, se felices.
1: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido.